0: Bom dia, gente. Estamos terminando a nossa semana e o texto diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore que tem essas raízes que se estendem para o ribeiro. No paralelismo hebraico, fica claro: aquele que confia no Senhor é o mesmo que tem a esperança no Senhor. Aquele que confia é aquele que espera. Aquele que crê, é aquele que tem expectativa do que Deus vai fazer. Esse é o nosso assunto de hoje. Expectativas. A Bíblia diz que a criação tem uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Imagina, quando todos os filhos de Deus se manifestarem, a criação inteira será redimida. E a Bíblia diz que o servo do Senhor, também não deve viver a contender, deve ser apto para ensinar e fazer isso na expectativa de que Deus conceda arrependimento, de que Deus faça a sua obra. O próprio apóstolo Paulo, no meio do seu sofrimento, ele falou, eu tenho uma ardente expectativa e esperança de que eu não serei envergonhado. Todos nós, como líderes, nós temos essa, essa mistura, nós nos esforçamos, nós somos empreendedores, e do outro lado, nós aguardamos a intervenção de Deus. Nós trabalhamos e nós temos expectativas. Nós, às vezes, aplicamos uma pressão para que uma coisa aconteça e do outro lado, tem hora que a gente não pode fazer absolutamente nada e pedimos que Deus faça e intervenha de alguma forma. Hoje o assunto eu vou ilustrar de algumas formas diferentes. Doutor Hagai ele passou por muitos perigos é interessantes. Certa vez ele foi preso no Paquistão, ou em outra ocasião ele se perdeu no deserto do Afeganistão. Uma vez em Damasco o motorista que estava dirigindo teve que passar por cima de pedras, de barreiras, de jardins residenciais, desvios de e vielas para conseguir chegar no hotel, porque a polícia estava fechando todas as ruas. Então, quando você está em perigo, a sua expectativa né, é que Deus realmente abra um caminho em algum lugar, né, abriu o Mar Vermelho. Né? Mas tem uma situação muito interessante, que ele teve uma das suas últimas cruzadas, foi uma cruzada evangelística em Jakarta, na Indonésia. Ele estava indo com mais 50 pessoas, acompanhando a sua comitiva, mas antes de sair dos Estados Unidos, ele recebe um telegrama. Não venha, pois há planos para matarem você, e os 50 que o acompanham ele chamou um amigo dele foi para o quarto do hotel né? leu o documento e esse amigo dele falou assim, nós, então nós precisamos orar, aí quando ele falou precisamos orar, o doutor H já estava de joelho, com o rosto em terra clamando a Deus, e falou aí ele se ajoelhou depressa junto, falou assim, ah é, é, precisamos orar, né? mas o doutor não conta para ninguém, vamos ver o que acontece né e eles foram para Jacarta, estavam muito felizes quando desceram no aeroporto, já começaram a olhar para um lado e para o outro para ver o que estava, que se tinha algum perigo, e quando chega no grande dia de abertura e um irmão então indonésio com um inglês muito mal, muito ruim, ele faz uma oração assim. Senhor, agradecemos demais por trazer o irmão Hagai que atravessou o oceano para vir aqui pregar o Evangelho. Sabemos que hoje à noite ele pode levar um tiro e morrer. O que o Dr. Hagai abriu o olho de pressa né? e, e ele esperava que a oração terminasse assim, né? É, mas que pedimos pela sua proteção, não terminou. Mas oramos que a Tua vontade seja feita. Ah, ah, ah. Diz que o doutor Haggai pregou aquela noite olhando se algum revólver aparecia em algum lugar. Tem, tem horas na nossa vida, queridos, que nós realmente não podemos fazer nada. E a nossa expectativa, ela é colocada é, nas mãos do Senhor. Né? Todo líder enfrenta barreiras para conquistar a sua visão. Algumas barreiras são mais fortes. Algumas trazem uma carga emocional maior e causam maior desânimo para todos nós. E John Ragai conta que uma das maiores tristezas de sua vida foi o fato do seu pai não compreender a proposta do Instituto Haggai de aprimorar as qualidades de líderes cristãos para que eles evangelizassem o seu próprio povo. Na verdade, o pastor Vade era um homem consagrado, gente. Era um homem dedicado a Deus. Mas ele não concordava. Ele não concordava. Ele não, não concordava que o filho tinha saído do pastorado, que o filho tinha abandonado o ministério de, evangelista, de evangelismo e de cruzadas. Ele não concordava com esse projeto novo, não compreendia, até porque era uma coisa não comprovada. E ele achava que o filho estava cuidando demais de logística, e que ele isso que ele estava fazendo não era substancialmente essencial para a obra de Deus ao redor do mundo. Diz que o pai repetidas vezes, repetidas vezes, chegava na casa dele, abraçava ele, aí, filhão e tal, e dizia uma coisa mais ou menos assim: "Ah, meu filho, estou orando para que Deus o libere totalmente desse trabalho de lavar panelas e pratos" e retorna ao ministério da palavra e da oração, tal como você esteve envolvido de forma tão maravilhosa durante tantos anos. A Nora teve que ouvir isso muitas vezes. É, John H. disse que ele ouvia a frase, era como se fosse uma daga estocada no seu coração, mas que ele nunca teve coragem de confrontar o Pai porque ele sabia que o pai, quando ele dizia aquilo, era verdade. O pai se ajoelhava às cinco horas da manhã ele orava contra o filho, ou a favor, do, da, 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 contra o projeto. Né? Eram orações sérias, baseadas em sinceridade, mas honestamente ele não compreendia de que aquilo tinha valor. O que, que John Haggai disse que ele ficou na expectativa? Será que Deus vai permitir né, que meu pai compreenda. E levou mais ou menos dez anos. Dez anos de chateação, de insistência, de orações é, contra o projeto. Mas nove anos antes de morrer, em 1980, o pai morreu em 89, o pai finalmente descobriu o valor inigualável que existe em você treinar um líder nacional e que pode produzir um resultado muito maior, muitas vezes maior do que um missionário estrangeiro numa terra estranha. E então, Dr. Hagai fala que essa expectativa, pela graça de Deus, Deus concedeu que ela, que ele, que o pai descobrisse isso antes que ele morresse. E que então foi uma alegria e um consolo para o seu próprio coração. Mudando um pouco o enfoque e falando agora do pai. O pai, gente, serviu a Deus em lugares horríveis. Qual é a expectativa dele? É que essa família consagrada, que paga o preço pelo evangelho, seguisse a Deus né, também. Mas o seu filho, Ted, irmão do John Haggai, passou um tempo no serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial e naquela época ele se mundanizou, ficou desencantado com a igreja, tinha uma certa revolta contra a religião do pai, e, na verdade, abandonou completamente a vida com Deus, e o pai nutria aquela expectativa de que Deus faria alguma coisa na vida do filho, mas o pai descobriu que o filho era um adulto, ele não tinha mais como insistir, não tinha o que falar, e uma vez, quando o filho veio visitá-lo, então John Haggai conta a história, o filho, veio, o Ted veio visitar o pai, e o, e o pai decidiu que não ia insistir, não ia pregar para ele mais uma vez. Então ele sentou com o filho na sala lá e falou, Ô filho, me conta aí como é que foi a guerra, como é que foi as suas experiências. E que o filho foi contando suas histórias. E num certo momento o filho aterrissou nessa história horrível. E, o, e inclusive no diário do pai, o pai diz que estava retirando os detalhes daquela história porque eram por demais horríveis. E ele, e ele conta esse dia chocante em que ele havia é, quase morrido no sul do, do, do Pacífico. E o pai perguntou, e quando é que foi isso? O filho, ah, eu lembrava perfeitamente, né? foi no dia tal, assim, assim, lembrava a data. Antes que o pai rodou a, a, a cadeira, pegou o diário dele de, de, de oração, e, e ele puxou, abriu na data, deu uma olhada, pensou um pouco, falou, olha filho, talvez você se interesse em ler isso aqui. E no diário estava escrito... Fui acordado mais cedo do que costume, com o coração pesado a favor do meu filho Ted. Arranjei o cancelamento de todos os meus compromissos e gastei um dia de oração a favor do meu menino. Aí diz que o moço, assim, que o queixo dele bateu no chão, ficou pálido, ele, todos os argumentos que ele tinha contra a religião do pai desapareceram, e ele retornou ao Senhor, ao ver a ação milagrosa de Deus, né, num dia exato, em agir e mover alguém para orar. A expectativa do Pai, foi concedida pela graça do Senhor. Né? E por último, a história de William Hartsfield, um homem... Muito importante, com mais de 80 anos, ele era membro da classe escola dominical do Dr. Hagay em Atlanta. E este homem era um grande político, havia sido prefeito da cidade de Atlanta por mais de 23 anos. É um homem que construiu o aeroporto de Atlanta e tornou Atlanta um centro nevrálgico da aviação nos Estados Unidos. Um homem muito admirado e muito crente, mas agora velhinho, está nas aulas de escola dominical e ele dizia, ele ouvia as histórias e os planos do John Hagai, e ele dizia assim: "John, eu não tenho dinheiro. Também não tenho conexões para ajudá-lo. Eu já até estive na Fundação Ford, mas agora eu estou aposentado. Olha, algum dia eu farei alguma coisa por você." E o John Hagai, claro, sorria, apertava a mão do velhinho, né, muito simpático, muito cordial, mas não, ele não tinha expectativa de que o velho realmente fizesse alguma coisa por ele. Né? Certa noite ele recebe um telefonema, é a esposa do Hartsfield, ela diz, olha, meu marido faleceu e ele definiu no testamento que você é a única pessoa que vai presidir o funeral dele. Era uma coisa, assim, muito incomum, queridos. Quando um homem da estatura do Hartsfield morria, um cara importante, principalmente no sul dos Estados Unidos, é comum que esteja, assim, ministros de Estado, secretários, líderes do mundo, do, do, dos negócios, pastores, vários pastores. Mas ele escreveu no testamento dele que somente John Haggai estaria na plataforma, nem mesmo alguém para cantar estaria na plataforma. Ele queria uma pessoa lá. E naquele culto, Veio esse monte de gente importante assistir à cerimônia. Inclusive, ele cita Woods Druff, que era o dono da Coca-Cola. E Dr. Haggai teve a oportunidade de falar com todo o pessoal. E aí John Haggai escreve e diz, William Hartsfield planejou tudo para que mesmo depois de falecido, ele abrisse portas para mim. Por causa do seu funeral, Muitas oportunidades me foram abertas para que eu apresentasse o desafio do Instituto Ragai para futuros sustentadores deste ministério. E isso me faz lembrar de Hebreus 11,4, onde diz assim, Mesmo depois de morto, ainda fala. Fabuloso, hein? Fabuloso. Alguém fazer isso para abriu uma porta para o sustento da obra de Deus. Então, queridos, nós líderes não devemos ficar a contender. Devemos ser mansos, mas devemos ter uma grande expectativa de que Deus conceda, de que Deus faça a obra, de que Deus realize. E haverá um dia em que tu, todos os filhos de Deus se manifestarão e toda, então, a criação verá esse trabalho maravilhoso que nós fizemos e a, que vamos fazer, e essa e essa glória que subirá para o Senhor no céu. Então, nosso, nossa oração aqui hoje é o seguinte, vamos orar uns pelos outros, estamos terminando a semana, e vamos pedir uma coisa simples, que Deus nos dê a tranquilidade de aguardar a obra do Espírito Santo. Que Deus coloque nos ajude a colocar a nossa confiança em Jesus e que essa raiz de expectativa esteja totalmente fincada no ribeiro, que é o próprio Deus. Vamos orar, abraça a pessoa ao seu lado, e ora ao Senhor, agradecendo e colocando as expectativas na, nas mãos dele. Senhor Deus e Pai, ao olharmos para o nosso futuro e para os nossos sonhos e as nossas visões, e eu desejo de te servir melhor, tanto no mercado de trabalho como no ministério. Nós colocamos as nossas expectativas em ti. Tu és o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aguardamos a tua obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.